3: ¿Estás are you, are you escuchando? ¡Damn! Uh.
1: Yeah. ¿Qué pasa, Boles? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Y como de habitud, tenemos a Natalia, como todos los domingos. ¿Cómo estás, Natalia?
4: ¿Qué tal? Muy buenas. Valors. Siempre <risa> Valors. <risa>
1: <risa> y hoy, chicos... Primer podcast con los tres ¿Sí? trilocos, porque tenemos a José, el criminalista. ¡Sí! ¡Hey! ¡San
2: Lorenzo! <risa> <risa> y con vuestro hombre, sí, sí, sí. el asesino de Carmelitas. Oh, John
3: Ball.
1: ¡Bien, chavales! Y venimos a hacer este podcast de domingo porque tenemos que hablar de la selección española que ganó ayer a Lituania de una forma ¿Y? increíble, ¿eh? Con un infarto salvaje, con ese puñetero palmeo, <risa> Lorenzo Brown sacándose la lo que tenía que sacarse, porque me permitiréis oh. la analogía, la culebra, me cago en la leche. Yo aún no me puedo creer que hayamos ganado ese partido. Y tenemos que poner, que ponernos al día de cómo está el europeo que ahora mismo están jugando, Serbia contra Italia. Y está la cosa bastante mmm, complicada eh, para los serbios, que no están muy lejos los italianos.
2: La cosa caliente como lo de esta tarde ¿eh? ah.
1: Además, chicos, tenemos que continuar con el articulito que empezaron los de la Massive Neta, que nos meten aquí en embolados, nos obligan a hacer contenido del que ellos quieren. O sea, yo... Bien. Y por último tenemos Línea Caliente, que es a lo que hemos oh. venido a lo que hemos venido a jugar, ¿eh? Porque venimos con todas las armas a devolver los golpes que nos ha dado mucha gente, ¿eh? Pues a ese... A matar. Sí, sí. Ese es el... Viene... Eh,
2: eh. Hoy viene Kyrie Irving, Ben
1: Simon y Kevin Durant, ¿eh? Pff, con todos. <risa> Así que chavales, ¿cómo, bueno chavales, eh, hosters, ¿cómo veis el panorama? Eh,
2: yo lo veo campeones de, de Europa.
4: <risa> yo lo veo que un poco más de ayer le lanzo la zapatilla a Lorenzo Brown, pero luego me cayó la boca, básicamente. Han callado
1: demasiadas bocas aquí, y yo ya lo digo antes de empezar el podcast. Yo le he dado unos palos increíbles a Garuba. Garuba, has cogido dos rebotes, tampoco te calientes, ¿sí?
2: ¿eh? Eh, Garuba, que parece un jugador de 2K
1: tirando triples. Escucha, ahora cuando pasemos de la entrada, os voy a decir el mote que le voy a poner a Garuba, que no sé si es bueno o es malo. Cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis más hitbol para pasar un buen rato. Comenzamos.
3: You see what i'm saying you see what i'm saying every single time man something goes wrong you got about seven or eight first round picks you got rj bell you got julius Randle. you got Toppin, you got emmanuel quickly
4: and you still couldn't get donovan Mitch. you still couldn't get him it just never ends the knicks it just never ends
1: Bien, chicos, todos los españoles que amamos el baloncesto estábamos ayer viendo el puñetero partido entre Lituania y España. El partido estaba perdido en, cierto, en varios momentos de, del mismo. Estábamos todos acojonados, estábamos todos diciendo, bueno chicos, pues hemos llegado hasta aquí, vamos a perder contra Lituania... Pero entre que se juntó con un partido lamentable de Balanchunas, que le empezaron a sacar oh. faltas. Sí, le sacó faltas Garú. Eh, en el último cuarto, los entrenadores, y yo, a mi parecer, se estaban volviendo ambos locos, porque no entendía ningún tipo de rotación. Pero bueno, entre que se juntaron un par de cosas a nuestro favor, y sobre todo, pues que nuestro amigo Lorenzo Brown eh, hizo un partido que yo aún no me explico cómo las mete, increíble, de 28 puntos, y la defensa. ¡No suda! No suda, no está ahí tan no, tranquilo. El Pero hombre sí, tranquilo. Pues acabamos ganando el partido. No me expliquéis muy bien por qué. Yo personalmente diré que evidentemente somos bastante buenos defensivamente. O sea, quizás, hablando en serio, somos mejor de lo que yo pensaba defensivamente, sobre todo cuando juntas a gente como Garuba, como con el zorro como le apodo mi madre de Alberto Díaz. <risa> Este es un zorro, ¿eh? porque se mete debajo del brazo en la falta esa que le sacó en ataque. ¿A quién fue? Bueno, bien, da igual. Pues yo he de decir que defensivamente nos vio bastante bien. Mm. Otra cosa no, atacar no seremos los mejores, pero yo creo que tenemos bastante fortaleza defensiva y con la defensa, pues yo qué sé, descayes de Limen. ¿Quién te dice ahora que no? En fin, eh, sin más dilación os voy a decir cómo voy a apodar a Garuba y os dejo hablar. Garuba para mí es el Anthony Bennett de España. Oh. <risa> Nú
2: Dios Número 3 del draft <risa> Número 1 del draft
1: Que, oye, escúchame A mí, te lo digo en serio, que me recuerda un poco En, en cuanto a físico y en cuanto a juego Que es un tío ahí intenso mm. Que no está mal, o sea, que no es ningún, nada, nada despectivo Pero, oye, Garuba Te veo perdido, pero no te, no te puedo negar Que en defensa es un animal ¿Cómo habéis visto el partido? Sí. Empiezo contigo, Natalia
4: pues bueno, ayer yo, el partido, sinceramente, yo soy muy negativa, creo, pero yo lo veía perdidísimo. O sea, te voy a decir más, yo creo que eh, ayer la España se marcó un Madrid en la Champions. ¿Sí? Me cago en... Espérate,
1: a ver, espérate. Juego bien Natalia hoy.
4: Espérate. A ver, eh, sí, a través de la defensa se consiguieron remontar, pero yo creo que luego Lituania se vino abajo en el último cuarto. Mentalmente se hundieron.
2: Sacaron la tablilla tres minutos.
4: Eh, tal cual fue así, ¿eh? Porque es que desapareció Sabonis, eh, luego pérdidas súper raras. Y tampoco nosotros hicimos nada más allá. O sea, a mí, por ejemplo, Lorenzo Brown en la primera parte me sacó de quicio. Porque es que hacía cada error brutal. Lo que pasa que luego en la prórroga, pues mira, como decimos nosotros, se sacó la culebra y más allá. Pero es que, mmm, sinceramente. Yo ayer vi que se, se, se tiró de garra, se tiró de, de veteranía por parte de Rudy Fernández, que tuvo un momento de partido importante también. Pero creo que este equipo va a tener que ir así pues a través de la defensa y hasta donde lleguemos. Pero sinceramente falta talento, o sea, eso es innegable. Lo que pasa que, bueno, oye, contentísima. No me lo esperaba, pero, pero vamos, que Lituania es ir. mucho mejor selección que nosotros de aquí a Cuba volver, vamos.
2: Me pone cachondo que una cule diga que Rudy Fernández ha tirado el carro.
4: Bueno, vamos a ver, hubo un momento bastante clave de Rudy Fernández en el. Creo que fue en el final del tercer cuarto o principios del último.
1: Yo creo que estuvimos toda España diciendo, por Dios, saca a la Rudy todo el partido, porque no juega más. Y luego nos dimos cuenta de que tenía 38.000 años. Tal cual. Estaba con el oxígeno en el banquillo, ¿eh? con, la,
2: con, la, con la. reanimándole. Eh, bueno, yo por por acompañar un poco vuestros comentarios. Creo que hubo dos fases de partido, ¿no? Eh, digamos que el primer cuarto fue un poco toma y daca, ¿no?, de los dos equipos. En el segundo cuarto vimos una defensa muy buena de, de España y a base de triples de los lituanos fue lo que, sobre todo Grigonis, Brejkiewicz, este que jugaba en los Knicks, ¿eh?, ¿Eh? El que los hizo el palmeo. Eh, pues, eh, hasta el, digamos, al descanso, yo vi un partido bastante igualado, ¿no? Cada uno con sus armas. Eh, creo que España desactivó muy bien a Balanchunas. Eh, Chabonis estuvo. No estuvo. No ha estado en, en, a su nivel en todo el Eurobasket, pero creo que, que fue de los pocos que se salvó hoy en Lituania. Y, y bueno, al final, eh, eh, el tercer cuarto yo vi como Natalia que el partido se iba porque no sé si se llegaron a poner 11 arriba, ¿no? 11,
4: sí, sí, creo, creo que, que fue que once tuvo
2: once un, un resultado que eran 11 arriba y ahí es cuando Escariolo tuvo el calambrazo ¿no? de entrenador <risa> y <risa> empezó a sacar jugadores en la rotación Eso fue y creo que, dio, creo que dio con la tecla. Es decir, eh, salió Garuba, eh, contagió, digamos a nivel defensivo, al juego interior, porque Billy estaba un poco desbordado, eh, y sobre todo también quiero destacar a Alberto Díaz, no el Ron Harper de la Costa del Sol, eh, que para mí eh, fue, junto a Lorenzo Brown y, y Rudy, eh, el hombre clave de, del partido. ¿no? Eh, sí. La jugada esa donde saca eh, la falta en ataque al final para, para decantar el partido, fue clave para que, para que España pasara. Entonces, yo creo que es Escariolo Tuvo gran parte de culpa de que España
1: diera vuelta al, al resultado. Pues voy a decir una cosa. No sin antes decirle a Natalia que se aleje un poco del micrófono que me está reventando el tímpano. Eh, <risa> <risa> eh, Escariolo... Hubo un momento que se puso muy caliente y me gustó, ¿eh? me puso cachondo. Cuando empezó a insultar a gente, cargad el puñetero rebote o que algo así. <risa> y... o sea, estuve cachondo. O
0: Esas
1: son cosas que yo he hecho de falta en los equipos y en los entrenadores. ¿eh? Algún tío que le coja a alguien del pecho y decir que esto... Es que tú realmente tú puedes decir lo que quieras de hacer una táctica increíble, pero es que si no coges los rebotes contra Lituania estabas muerto. Hay veces que es mejor decir eso y insultar a alguien a la cara que poner la pizarra.
2: So, sobre todo se le ha visto eh, muy encima de los jugadores jóvenes, ¿no? Como Joel, a Joel Parra también le ha metido cada cada grito, a, a eso, a Brizuela. Siempre que, que, que hay un pequeño error o fallo de, de, de concentración o de, ahí, ahí. de sistema de los jugadores jóvenes, estás cariólogo ya despelucado, ¿no? Entonces, es bueno que, que un seleccionador, eh, pues eso, eh, incida no en, en los jugadores que que se están metiendo ahora adentrando otra vez en, en la mentalidad, digamos, de, de selección y no de club, ¿no? Y yo creo que Escariolo en eso es de los mejores.
4: Sí, sí, a mí me, me, me gustó me gustó la actitud que tuvieron también los jugadores, sobre todo lo que has comentado, ¿no? El, el chico este, Parra, pues, joder, el zorro Parra, eh, me encantó, me encantó, o sea... ¿Cómo, cómo defendías, ¿vale? Que luego un ataque, pues bueno, ya luego lo, lo critico John Ball, que es como en plan, pero este tío ataca. Pero bueno, mira, prefiero tener a Parra en mi equipo que no tener, por ejemplo, al, al López Arostegui, que madre mía. Se, se cascó un tiro de dos que no sabe ni él cómo la, la metió. Fede pero... away, ¿eh? Muy sí, sí. Fede Way y tras reverso. O sea, que el tío es el tipo máximo. Pero no, hay que decir que, que en general, oye, pues victoria... Y luego también mmm, el tema de Lorenzo Brown, sinceramente, o sea, ves esas, las, las estadísticas y dices, ¡buah, este tío se ha, se ha salido! Pero vosotros, ¿cómo lo visteis todo el partido? Porque de verdad, yo creo que fui la única, pero la primera parte me, me desquició mucho. O sea, es que veías que en defensa como que miraba a los jugadores de Lituania pasar, como si no pasara nada aquí, dices, tío. sí
2: hay que decir. Y, en, y
4: en ataque en ataque, un ritmo demasiado tranquilo. Es su jugar,
2: Lorenzo Brown en defensa no es que sea <ríe> eh, un as, o sea es un jugador bastante pasota, no entre comillas y sí que es en ataque donde el... yo creo que a, a, a base de que fueron pasando los minutos la veteranía que tiene Lorenzo Brown de, de, de eso, de, de haber jugado sí, claro. Euroliga y haber estado en varios clubes, eh, hizo que pues eso, cogiera un poco el mando de la situación organizara un poco a, a su equipo que lo veía sí, un poco sí. perdido y luego fue metiendo tiros y eso creo que le dio también confianza pues para, para pues al final ser más anotador del equipo. Eh, que yo, yo creo que es lo que se le pedía también, no que tirara un poco eh, la casa por la
1: ventana y, y anotara más. Yo con Lorenzo Brown tengo muchos problemas. Nos va a dar... <risa> yo Lorenzo Brown te puedo odiar, pero no puedo negar que no salgan al partido. Pero, macho, sí, Lorenzo... Sí. Eh... O sea, mide cuánto medirá, un 88. Algo así.
4: Y sí, por ahí, por ahí, por ahí.
1: Yo no le veo en ninguna jugada sacar ventaja por velocidad, por bote, por nada. Simplemente saca velocidad, o sea, saca el tiro por paciencia y por saber y por veteranía. ¿Hasta dónde puedes llegar con un base así? Pues no lo sé. De ah, momento no. ya a, semifinal a cuartos.
4: Sí, pero, pero a ver, también Lorenzo Brown asumió muchos tiros porque es el único jugador en ese equipo que es capaz de generar algo para los demás y generar sus propios tiros porque todos le buscaban, incluso Billy se la daba como si la pelota se quemase, ¿no? Pero pero hay que decir que Lorenzo Brown también, eh, hostia, falló canastas desde mi punto de vista bastante fáciles, sobre todo cerca del aro, en determinados momentos del partido, o sea, que bueno... A ver, que no se le puede exigir más. Luego los tiros libres estuvo perfecto, creo que hizo 100%. Pero bueno, eh, es hasta ahí donde puedes llegar. Si, si Lorenzo Brown fuera el suplente de Ricky Rubio, por ejemplo, en una ideal, pues estaría súper bien.
1: Yo creo que si Lorenzo Brown es suplente en algún equipo, no, no lo aprecias como lo que está jugando ahora. Porque sí, porque no, tendría... no tiene tantos minutos. ¿eh? Yo lo sé, porque sí. yo, igual, en otro nivel, está en su situación. Y cuando tienes menos minutos y no te dejan hacer tu juego.
4: Ya. Yeah. Sí, 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 también.
1: No creo que eso funcione así. Lorenzo se ha visto. Yo no sé dónde, es que... No he visto jugar sí. a Lorenzo en ningún otro lado, pero Lorenzo no se ha visto en otra. Y luego,
2: luego hay que decir que, pues eso, que es un jugador que nunca había sido convocado, ¿no? Que se ha nacionalizado por la baja, precisamente, de, de Ricky Rubio por las ausencias ya de, de Sergio Rodríguez y de Jules en, en el puesto de base. Entonces, al final, Escariolo ha apostado por, por este tipo de jugador. Y, y claro, eh, al final eh, tienes que apostar por un jugador que no, que no ha jugado con España, que se tiene que adaptar a los compañeros, al sistema de Escariolo. Y bueno, yo creo que, que tiene cosas buenas y cosas malas. Y ayer, pues... Salió la moneda de... cara, ¿no?
1: La, la, la moneda no, a ver, de... escucha, vamos a ser serios. Ha salido cara la mayoría del europeo. ¿O no? Sí, y, pero a
2: lo que vamos, es que tampoco tienen más soluciones en el puesto de base. Porque miramos años atrás que tenías Calderón, Sergio Rodríguez... De, ¿Carlos Cabezas? de Ricky Rubio. Carlos, Carlos Cabezas.
0: <risa> ¡Carlos <Marco! risa>
1: oh. Bueno, Oye, escucha. Tengo que decirlo porque si no me voy a morder la lengua y me voy a envenenar. ¿Qué cojones está pasando con Bo Cruz? Porque uh. a mí me empezó... Ayer me dio entre pena, cabreo... Y eso que jugó... O sea, la que tenía que meter la metió, pero... Oye, está muy asustado. ¿Por qué no toma galones? Que es el único jugador... Si te dicen a ti hace cinco años... Bueno, igual 5 no. En el último Mundial que ganamos, ¿no? Menos. sí, sí. Que iba a ser así en un equipo en el que faltan todas estas estrellas como Marga Sol, Ricky y tal, yo no me lo creo ni de coña. ¿Qué cojones está pasando aquí, Juancho? Te voy a matar. Hacer la peliculita y a la vas de estrella,
4: no quieres, ¿eh? Ya esto te sobrepasa, ¿cómo va esto? Que alguien me diga algo. Yo no. creo que, que se siente sobrepasado, es, es lo que tú dices. O sea, al final, un jugador como él, que, joder, que juega en la NBA, que tiene cierta experiencia, que ha ganado con esta selección. Yo creo que tendría que asumir galones, sería lo ideal. Pero, pero, honestamente pienso que no, no está dando la la talla, no está dando la cara. Y entonces, para mí demuestra que no es un jugador para ser un líder de una selección o de un equipo. José. Entonces se vive se vive muy bien. La sombra de. Yo yo que Peter, desde la esquina ya, ¿no?
2: Yo pienso que hay jugadores que asumen el protagonismo y hay otros que se esconden. Y este se esconde. <risa> luego, luego hay que decir también, también en verdad en favor de, de Juancho que tampoco ha tenido un año deportivamente bueno, ¿no? De, con un varios cambios de equipo donde no donde no ha tenido los minutos quizá para que él pueda digamos sentirse jugador, ¿no? O tener eh, esa confianza y, y se le ve, ¿no? Que en la selección tiene sobre todo cuando tiene tiros abiertos duda mucho no no yo me acuerdo joder, los primeros años en Denver con confianza tiraba confianza me acuerdo un partido que hizo contra Kevin Durán que encima se le encaró y todo pero pero se le ve un jugador que no tiene confianza totalmente contrario a lo que a lo que es su hermano no que Billy sí que ha cogido las llaves digamos de la selección el tío asume sus balones eh, y, y a, está siendo claramente el jugador más determinante de este Eurobasket de, de la selección Entonces vamos a ver, vamos a darle un voto de confianza a Juancho y que
1: todavía haga un buen partido en eh, lo que queda de, de Eurobasket A mí lo que más me preocupa ya no es que no tire, sino que parece que no pueda votar Que es que había un montón de jugadas en las que tenía que buscar al base Y coño, oye, que eres tres, o sea, que tendrías sí, sí. que saber hacer una jugada, ¿cómo va esto? Es que además lo sabe, no sé. Igual ayer estaba todo ha perdido demasiado... las habilidades. Sí, la... han cogido sí, y momentos
4: y situaciones, sobre todo del final, que es como si la pelota no la quisiese. Es decir, como que en plan, no, no, a mí no me la paséis, ¿sabes? En plan... Bueno, sí, estoy en poco lo que dice lo que dice José, ¿no? Que es como que, bueno... Tal vez es un tipo de jugador que no está apto para, para, para desarrollar ese tipo de rol. Y ya está.
1: Bueno, José... Ahora vamos a seguir un, un poco para adelante, porque es que yo no sé si esto es sorpresa en la condomina. Finlandia ha ganado a Croacia. Explícame un poco bien, esto eh. y cuéntame cómo está la situación con el Eurobasket.
2: Bueno, pues como bien dices, Finlandia la ha ganado en el primer partido a, a Croacia, ¿no? En Croacia anterior teoría era superior, equipo favorito a, a Finlandia, pero mucho jugador y poco equipo. Es decir, eh, mucho Bodanovic, Zubac, Saric, eh, Zonja y nada. Eh, lo de todos los años con Croacia, una selección... Eh, Pero que no me lo uno... puedo creer. Es un ¿Es
4: con, ese, con ese equipo... Mm...
2: Entonces, eh, no sé, no, no entiendo qué ha pasado con, con esta selección, porque, a ver, Finlandia eh, sí, es un equipo trabajado, Dinamarca, en que para mí está siendo top 5 ahora mismo de jugadores del Eurobasket, junto a los Doncic... Janis y, y Jokic y compañía, pero, pero vamos a ver, en teoría Croacia tenía que haber sido superior a, a Finlandia, no, ya por roster y, y por jugadores veteranos. Entonces, ahora tenemos un cruce con Finlandia, que jugamos el martes
1: Oye, a las 5 y cuarto. Una cosa, una cosa, José, perdóname, pero te lo tengo que decir. Croacia, que hizo la guarrada, oh. ahora está fuera. Vaya a cerdos. Encima haces esto y pierdes. Ya pues, 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 pues continúa Esa
4: es su casta. <risa> ¿Cómo la, la borrada que hizo?
1: Porque perdió un partido a posta para ir por el lado bueno del bracket. Ah. Correcto. Y eso no sí, suele sí, fue... salir bien. Se lo, se lo pregunten a Milwaukee.
2: Milwaukee.
1: Oh, Julián, Milwaukee. <risa> ¡Jódete, Julián! Sí, hace mucho que no te insulto. Sí.
2: Y bueno, en otros partidos, yo destaco la sorpresa de, del casi Turquía, no que casi estuvo a, eh, a, a dos posesiones, bueno, a dos posesiones, no, a una posesión de, de eliminar a Francia, eh, 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 Cedio Osman falló dos tiros libres clave que, que hicieron que Turquía se fuera a la prórroga, y la prórroga ya se hundieron. Eh, Francia fue superior, destacando a Gobert, ¿no? que dominó en la pintura. Y, pero Francia me está generando muchas dudas porque mmm, no veo a esa Francia mmm, peligrosa y sobre todo física, ¿no? Siempre ha sido una selección física que, que abusa de los rivales y salvo Gobert que, bueno, al final es un tío que, claro, con su estatura y su envergadura tiene que hacer números, no, veo, no estoy viendo jugadores que Fournier es, yo creo que está por debajo de su nivel... Eh, Lubabu Cabarot pues está ahí de, de, tocando la trompeta y los otros jugadores tampoco. Yabuselen no le está dando mucha, eh, muchos minutos importantes eh, Colette y, y bueno, se han metido en, en cuartos Y ahora espera el cruce Que el cruce eh, creo que era eh, No sé si era Serbia o Italia, el cruce de, de Francia Y luego se metió Alemania eh, ganando a Montenegro eh, Bueno yo creo que era un partido, en teoría, cómodo para, para Alemania. No fue del todo cómodo, porque estuvieron hasta ahí los de Montenegro. Pero, al final, los Alemania tiene mejor equipo que Montenegro y, y se clasificaron. En el último partido de anoche, Eslovenia eh, ganó a Bélgica. que Bélgica fue la selección que nos ganó en, en la fase de grupos. Una selección muy bien trabajada, que me ha sorprendido gratamente en este Eurobásquet y que, que también estuvo poniendo a prueba a Eslovenia hasta el descanso pero claro, eh, el amigo Doncic, eh, Goran Dragic y, y compañía no, no, dieron, no dieron lugar a la sorpresa para mí siguen siendo los favoritos al Eurobasket y ahora eh, está jugando eh, que lo estoy viendo italia Serbia han expulsado a Pocheco por una doble técnica <risa> se ha vuelto loco, le han expulsado y... <risa> y ojo, no salte la sorpresa porque yo creo que la expulsión de Pozzeco les ha venido bien a, a Italia porque ahora mismo va ganando 74-70 no a Serbia saltando
0: 7
2: faltando minu minutos 6 arriba a Italia eh, están, jugando, están jugando Italia con mucha intensidad y metiendo todo ¿eh? <ríe> Me madre
4: canta. mía y Grecia cuándo juega, esta noche ¿no? Grecia juega esta noche, sí lo vas a ver en eh, Italia, sí Sí, ese sí, ese sí. Oh, Adiós, griego, ¿eh? Hombre.
1: <risa> Bien, eh, pues hasta aquí nuestro repaso contra del Eurobasket. Jugamos. Me ha, hecho el bico, <ríe> me ha hecho el bico esta mañana pampeando en el gym, ¿eh? Charlie, que ahora hago pierna. Eh, del medio. Decir, eh, el gym eh, que se comió ayer por la noche, ¿eh? Sí, mía, que eh es,
4: la noche. Sí, vaya sí, 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 sí.
1: El bico está loco, ¿eh? Bueno, bien, Fiesta... bueno, bueno. el martes, todo el mundo, <risa> el, martes... el martes jugamos contra Finlandia, a ver a Markkinen, oh. a ver cómo queda eso. Eh. Oye, ¿y, ¿y Raikkonen? No sé, a ver si estará ahí animando. Ah. bueno Igual atropella a Garuba. <risa> 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 bueno, eh, pues eso, eh, Natalia... Veo que ya te separa un poco del micro, no vas a Dígame. reventarle el tímpano a la peña. Yo incluso me separaría más, no? pero <ríe> con... <ríe> <Joder>. <ríe> ya te lo bajaré luego en el after. La diada, ¿eh? no me jodas. <ríe> en el
2: after. No, no. Que tengo,
4: que tengo. Espérate, que tengo aquí al lado en la plaza de al lado mmm... chardanas.
2: Ya decía, chardanas yo, yo, decía,
4: a...
1: yo decía que era, pensaba que era José. No,
4: no. ¿Qué? Es aquí. Están no. tocando no. las sorpetitas.
1: Pero ¿sabes, pero estaba... ¿Sabes lo que pensaba... ¿Sabes lo que pensaba que estaba haciendo José? Poniendo el himno español. <ríe> <risa> todo
4: todo el tiempo, eso todo es, tiempo. Una, es, una, es una contradicción en un día como hoy Bastante sí, rara yo, aquí, ¿eh? Pero bueno. Además,
2: John Ball, ella tiene sardanas Y yo en el cuarto oscuro Tengo a marranas, y
3: marranas.
2: <risa> <risa> <Sí. Nice.
1: risa> Venga eh, Natalia, separándote del micro Intenta explicarnos lo que están haciendo estos Zaguanes de la Massive Neta y dinos dónde nos hemos quedado y, dándomo, pues y damos la, nuestra opinión y, de idiotas
4: Y habéis escuchado el, el último podcast del viernes de la Massive Neta, se hizo la parte final un Power Ranking mmm, donde, bueno, pues en, según un artículo de The Athletic, clasificaban los equipos en función de sus movimientos en la agencia libre ni Entonces, ni eh, bueno, pues eh, Iker y Sergio <risa> hicieron del 30 al, al 20 perdón, al 21, y nosotros haremos del 20 al 11,
0: ¿vale? Uf, igual entonces, hasta el si 15 pare... mejor, ¿eh?
4: No, no, se hace rápido, se hace rápido, ya verás. Y a si ver, no, pues hasta que... el 15, oye, y que se jodan y que hagan el siguiente. Sí, eh, sí ¿no? o
1: sea, al final me lo va a comer yo mañana, el próximo, no te preocupes. Exacto.
4: <risa> 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 vale, entonces, empezamos y os voy diciendo y ya pues comentamos un poco cada, cada equipo, ¿vale? El número de 20 esta gente ha puesto a Toronto Raptors, ¿vale? Eh, añadió, ah, bueno, ha fichado esta este oficina a Otto Porter Jr., a Juancho Hernán Gómez, aquí el amigo Juancho, a Cristian Cocolo y luego pues ha traído a otros a otros jugadores un poco más así, no tan...
0: Co
2: ¿Cocolo? <risa> Co ¿Cocolo va, va al mismo sastre que Lorenzo Brown, Natalia?
4: No lo sé, no lo sé. Es una segunda ronda, no sé qué decirte. <risa>
1: Escucha, eh, ahora, bueno, me imagino que lo habréis contestado, no me habéis fijado, pero me he fijado en el que esta mañana está mandando mi nueva herramienta para mandar surveys, eh.
3: Uh.
1: Y Oscar ha puesto a Toronto segundo de su división. la que me la pesa en la cabeza
4: hoy. Porque se me siento mal.
1: Bueno ha bien. por detrás de Filadelfia solo Delante de Brooklyn Adiós. y cosas. Ah. Bueno,
4: bueno, vamos a darle. Eh, pues eso, esta gente pone a Toronto, ¿vale? Eh, aparte de estas adquisiciones que ha hecho, ha perdido a Armoni Brooks y Michaulik, o como es, coño se pronuncie Mahaly. este nombre. Majaulik. Y bueno, básicamente pues, han bien. retenido. ¿Por qué no ha
1: funcionado ese tío más? Mihaaulik
4: <risa> Lo han cortado.
1: Bueno. Me dan explicaciones a mí. Y
4: luego, pues, han, han conseguido retener a Chris Boucher, a Deus Young y Gabby Brown. A ver, a mí me parece que. Sinceramente, todo, todo, tampoco se ha movido mucho, la verdad, pero para mí la adquisición de Autoportes Junior es bastante interesante. Y dentro de todo no han perdido a ninguna estrella así importante y ningún jugador importante del roster del año pasado. Sí que es verdad que se estuvo hablando mucho de que podía ser un destino de Kevin Durán, etcétera, pero aún así pues, han quedado como están. Yo creo que durante el rato ya sabemos mmm, de qué pecazan que van a ser un equipo peleón seguro. No sé si para quedar segundos de la división, como ha dicho Oscar, pero bueno, eh, yo lo, lo veo bien, el, el ranking donde lo han clasificado esta Shakan, gente. en último, último tren? Pues ahí es nada, ¿eh?
1: Pero si Seacán, ¿qué va a hacer con su vida? ¿Va a ser tercer equipo de la NBA y va a subir a partir de ahí o ya se va a ir a la mierda?
4: Yo creo que ha pegado ya el bajón, ¿eh? No, la temporada pasada estuvo bien. Excepto al principio, puede mejorar o no. John Ball
1: pero eh... damos por Scott hecho que no, no, ese mismo no, no,
2: no. le va a pasar como un Ferrari,
1: sí, sí, pero damos por hecho ya que ya no va a tener opciones de ser número uno en un equipo. Ya es 100% seguro, sí. Sí, claro,
4: bueno. eso sí, eso seguro.
1: Bueno, oye, que hace unos años o hace un año empezó a jugar en plan salvaje y se planteaba esa opción, eh. Yo, yo a mí me suena Chakan, haber debatido eso, yo decía que no, pero yo... Takan o
2: Anunobi no acaban el año en Raptor.
1: Mira, José, se lo dije a Natalia, ya que estamos aquí y ha soltado Anunobi. tú otro... Bueno, ya estamos. ¿Tú ficharías a Anunobi para los Knicks?
2: ¿A cambio de quién? De Barrett. No. no. Hombre,
1: escucha, ahora yo tampoco eh... lo hago.
2: ¿eh?
1: Yo daba por hecho Chaka que venía estado... Barrett, o sea, que venía ¿Yo? Donovan.
4: Yo dije que no desde
2: el principio. Sí, yo creo que ahora no vi mal. Más con Branson, con Grimes, con RJ Barrett. Ya tienes el, el, el juego exterior de los Knicks muy
1: poblado, ¿eh? Sí. Bueno, entonces la idea ahora, Natalia, que el siguiente equipo ha hecho mejor las cosas que los Toronto Raptors, ¿no? Correcto. A ver correcto. qué dices ahora.
4: Y si, el siguiente equipo es New Orleans Pelicans. ¿Cómo? Sinceramente, no ha tocado el roster del año pasado... <risa> La madre que os parió, os voy a matar a los dos ¡Tío! No ha tocado No ha tocado el roster
2: Una <risa> pregunta, no ¿Zion va al mismo gimnasio que pico?
1: Sí, sí, nos lo Uf. encontramos el otro día ahí pinchándonos oh.
4: A ver, lo bueno de este De Pelicans, que ha sido pues que no ha tocado El roster del año pasado, que eso es bueno Creo que la base es la misma y creo que estamos de acuerdo Que es un roster con futuro y simplemente ha añadido jugadores del, del draft Y lo bueno pues que ha, ha conseguido la extensión Bueno, o ha finalizado la, la extensión de, de Zion Williamson Que al final pues es el jugador franquicia O, o eso pues supuestamente debe ser así Extensión así de que, ligamento,
1: ¿eh?
4: ¿El qué?
2: Extensión de ligamento
4: ¿Qué ligamento? qué Tello <risa> <risa> <yo voy> <risa>
1: Ah, sí. Chamos de menos a José, eh, chavales. Sí. Joder.
4: Oh, sí, sí. sí.
2: <risa> Cómo le he tirado la Liga Mole!
1: <risa> en tu cara, Natalia. ¿no? <risa> bueno, eh. Como el rebote, como el rebote de
4: ayer de España, el del último. Splash.
1: Bueno, entonces New Orleans Pelicans damos por 19. Hecho, 19, o sea, que es peor que la mitad de la tabla.
4: Porque tampoco se ha movido mucho. O sea, al final... Este este ranking es en plan... A ver qué movimientos han hecho los equipos. Y que según el autor... Pues considera que son...
1: Vale, os voy a, os voy a comentar una cosa... Que quería soltarlo por los Pelicans. Cuando, cuando viniesen los Pelicans. Eh, he escuchado a gente... Que teme... Que en cierto momento Ingram... Se caliente y, y pida el traspaso... Si... El rol que tiene ahora con Sion... Cambia demasiado... Y esto, ahora hablando en serio, creo que hay mucha gente que lo piensa. Por lo menos en el mundillo de podcast y todo esto de los ejecutivos y tal. Y,
2: y más concretamente la gerencia de lo explican, creen
1: no, que y Cion, aparte Cion
2: sigue siendo el jugador estrella, aunque haya jugado 80 partidos. Bueno, y aparte de eso por el
1: tema de haber puesto a Ingram en el mercado por... Eh... Por Durán. Por, por Kevin Durán. O sea, que aquí no es broma
4: esto.
2: Bueno, pero eso John Bolt y Natalia, sabéis que lo ha hecho mm, el 90% de los equipos.
1: Sí. Oye, pero ¿vosotros tenéis dudas o no de la pareja de Ingram con Sion? Yo digo que no, pero yo entiendo que haya gente que las tenga. A mí lo que me genera dudas de los Pelicans, aparte de Alvarado, ¿quién
2: defiende ahí? Porque Sion McCollum va a tener que hacer de Sion base, ¿no? tiene ¿No? que defender. Je, tiene que defender. Primero tendrá, primero tendrá que, que jugar. Tendrá que jugar, al menos. Ingram, ya sabemos que defiende con la mirada.
1: No, que yo creo que va sí, sí. a defender... Yo, yo... Bueno, pero tienes,
4: tienes a ya Jones, ¿eh?
1: Y a
2: Dicho esto,
4: voy a soltar
2: una bomba. ¡Bum! Van a tener mejor récord que los Timberwolves.
1: No te ha soltado bomb ningún bombazo, ¿eh?
4: Yo lo firmo esto también, ¿eh?
1: Estamos todos muy down en los Timberwolves.
4: ¡Bum! Los Timber trolls.
1: <risa> <risa> bueno, siguiente equipo, Natalia.
4: Siguiente equipo, vale. Al aparato. Siguiente equipo, Phoenix Suns. Uh. A ver, destaca sobre todo la extensión de DeAndre Ayton. Y luego, a ver, no hay que olvidar que esta gente, pues, ha perdido a Jeval maki que yo creo que es un jugador que estamos de acuerdo bastante servible. Y que lo hizo bien el año pasado. Y ha retenido, por eso, a DeAndre Ayton y a Bisbal Millombo. Y, y luego ha incorporado a. A un pivot Joe Glendale, Daniel Lee, el cuñadísimo, no el suegro, como dijo Sergio Ochoa el otro día. ¡Suegro! Sí. <risa> pero,
2: pero el sitio que bebe. <risa> de todo.
4: Entonces, yo para mí, Phoenix Suns, sinceramente, poco tienen que tocar en el roster, porque es un roster que ya está, está bastante completo y es un equipo que está, digamos, en el grupito de favoritos a grabar el anillo. No sé si este año todavía lo están, pero bueno, al menos lo estaban. Pero creo que tampoco han hecho grandes movimientos. y Lo de Anderiton al final es algo que poco han hecho como forzadamente, porque no tienen otra opción. O sea que no sé yo si esta posición les corresponde bastante. Yo tal vez los hubiera puesto incluso más hacia el final. No sé
2: vosotros. Phoenix
4: Sanz,
2: yo creo que ha abusado mucho de centrarse en Durán y se le ha escapado sí. otras, otros
0: peces.
1: Yo lo que creo que sí. está claro con Phoenix Sands es que lo que ha supuesto el problema de, de Andrea Aiton va a ser complicado que no te afecte en el vestuario y eso es la, el no. peor downgrade que ha hecho Phoenix y yo totalmente, sinceramente creo bueno. que tendría que estar más abajo porque realmente Phoenix tendría que decidir si darle un año más o no a Ayton. han elegido la opción de a ver si alguien le dice algo y yo creo que esa decisión es lo que hace que su agencia libre esté mal esté, sea negativa totalmente porque al final sí, vas sí, a sí. pagarle casi lo mismo a Aiton. Van a ser dos o tres millones menos por año. Con esto del super máximo, ¿no? O que... o... Sí, no, porque tenía... No, perdón. Le pagas lo mismo, pero le aseguras un año menos. Esa era la historia. Bueno.
2: bueno eh, por eso... Pero... Ha sido un mal menor. Al final tenían que renovar a Aiton porque se quedan sin primo titular. <ríe> y no ve a por jugando de, de center no. titular en, en los años.
4: no, no, no. no. Siguiente. Vale. Siguiente equipo, los Brooklyn Nets.
1: Oh. Oh. Tendrían
4: que estar más arriba, os voy
1: a matar a todos. Y...
4: Yo estoy de acuerdo contigo, John Ball. Voy, yo estoy de acuerdo matar. contigo.
1: Sí, venís ahora a pegarme.
4: Yo eh, creo que, lo que, han, lo, que han conseguido, lo que han conseguido en plan de jugadores, creo que están bastante bien elegidos. O sea, yo creo que son jugadores que van a sumar. Juegadores de, de rol que necesitaba este equipo y que al final tiene tres este superestrellas. El éxito mayor de Brooklyn ha sido retener a Kevin Durán y a Kyle Irving. Con lo cual vamos a darle un voto de confianza a ver si juegan estos tres juntos ya de una vez. Y las piezas que tiene alrededor creo que son bastante complejas. Así que yo personalmente los pondría incluso más hacia, hacia el principio, vamos, hacia más, más hacia arriba.
1: Los Brooklyn Nets. Bueno, en teoría este, esta lista es de cómo se ha movido la gerencia. La gerencia de Brooklyn... Ha sido un 10.
5: <risa> has <risa>
1: mantenido el tipo. Has puesto el pecho Sin... y has recibido Sin las balas. Eh,
2: lo vamos
1: a nacionalizar también. ¿Mm? <risa> Oye, Shea ha puesto el... Bueno, ha puesto el, el pecho, no. Ha puesto un puñetazo en la mesa. ¿eh? Ha mantenido a Durán. Y además, da, a mí me da la sensación, no sé a vosotros, de que Durán, por lo menos este año, no ah. se va a mover.
2: no. Y se están filtrando vídeos de Simons tirando de tres otra vez.
1: <risa> eso es lo peor que. Todos los años se filtra, ¿eh?
4: Sí.
2: Es una vergüenza eso
1: ya.
4: Es <risa> una falta de respeto para, para los clubes aficionados. Y, ¿sí?
2: y lo peor es que este año va a jugar por dentro.
1: Hostia, <risa> o sea, pero en serio, ¿no tenéis ganas de ver qué cojones pasa ahí? Yo tengo muchas ganas. ¿eh?
0: Sí, que sí,
2: sí. So, so va de ser, ser, eh, vamos, un espectáculo sin igual.
1: En fin, sí yo que creo es que Bayern. Brooklyn es top 10, por lo menos en cuanto al mercado, de, en cuanto al verano. Por lo menos. Que el
2: Warren, ¿eh? ahí jugando también. Oh,
1: oh. <risa> Labios sellados.
4: <Uf>. Labios sellados.
1: <risa> Abre
2: otro.
4: Vale, vale. Siguiente, siguiente equipo. Eh... <risa> esto es esto... <risa> Yo creo que ya, José, no,
1: José no la ha oído, porque si no. Es difícil. No, no he escuchado
4: nada. Estaba viendo Italia y Serbia <risa> ¿Cómo van? ¿Cómo van? A ver, haz un, haz un repaso de resultado.
2: Nueve arriba Italia, faltando oh. dos y medio.
1: Está
4: dos hecho. y medio. Está va hecho. a
1: saltar la sorpresa. ¿Cuánto va Jokic?
2: Jokic no lo sé, ahora te lo digo. Pero vamos, Fontecchio, que va a Utah Jazz, lo van a convertir en Carmalón. Increíble. Dios.
4: Vale, seguimos. Puesto 16. Tenemos a los Chicago Bulls. Uh. In the middle como yo creo que van a estar un poco esta temporada. Eh, han adquirido a Goran Dragic y Andy Dramon, así como, como principales jugadores. Y luego han perdido solamente a Torrey Brown Jr., con lo cual tampoco han perdido bastante. Han retenido a Zach Lavine y a Derrick John Jr. y Tony Bradley. A ver, yo creo que aquí, mmm, no sé vosotros, pero yo creo que pff, está en la posición que sin más. Ha hecho un mercado que sin más. O sea, al final eh, te apuestas bastante por lo que ya tenías, por por The Rosen, por Lavain y por Lonzo Ball. Lo que pasa que, claro, Lonzo Ball ahora no te va a empezar la temporada, según se, se dijo hace una semana. Vuelve a tener otra vez la rodilla jodida, con lo cual ahí es donde yo creo que se mide el nivel y dónde va, va a llegar. Eh, Chicago busca de temporada. Si, si Lonzo Ball es capaz de, de jugar 60 partidos, pues veremos a Chicago más arriba. Si no, pues va a ser la tónica del año pasado también.
2: Yo de Chicago decir que la única nota sobre ese fue de Rosen, ¿eh? que hizo un sí. año espectacular. De hecho, ha sonado a los Lakers, eh, que los Lakers lo querían como para completar un Big Three. Y lo que dices, lo, eh, Lonzo Ball me genera ya dudas de si va a ser parte de lo que, que ha sido, ¿no? Porque con tantas lesiones mal sí. tema y luego Lavín, pues es que lo que hablamos. Al final es un anotador, pero no es un
1: jugador que decida playoffs. Yo no estoy tan down como vosotros en los Bulls. Yo creo que los Bulls no van a depender de Alonso ball para subir o para bajar. Van a, de van a depender de si van a tener algún defensor más en el perímetro. Y si está Caruso y Dosumu, pues no veo y, que...
4: Y en la pintura también, que por eso te das también a André
1: bueno, a ver, La pintura de sí, los sí. Bulls... Sí, sí. La pintura de los Bulls la pinto yo más. Eh, pero la diferencia es que no tenías defensores de perímetro, que estabas ahí con Dosumu, que no sabías ni de dónde te lo había sacado... Y este año se supone que tienes que tener a Caruso dos humo más asentado más la rotación que tienes de siempre. Igual. Claro, igual a Andragis también lo han fichado, que bueno, sé para qué, pero bueno.
4: Se sorprende teóricamente
1: pero de. Pero vaya. De, que yo no digo, yo no digo que por la, la Melo Ball vas a cambiar o no tus resultados. Yo creo que va a depender más de si está sano.
4: Lo? Sí, no, que no el Lonzo no Ball, que...
1: sino el backcourt.
4: Y no, a ver, está claro que el año pasado Chicago tuvo más suerte porque estuvo en lesiones importantes y dos jugadores que defensivamente te daban mucho. Y cuando jugaban todos, Chicago Bulls estaba segundo en la conferencia este, tercero segundo.
1: ¿Se van a ir a la mierda los Chicago Bulls por sí. cómo ha mejorado el este? ¿Estáis ahí sí, en ese barco o no? ¿Se van a la mierda? Sí,
2: se van a ir claro a la mierda. Sí. A ver, se van a ir a la mierda... <risa> Depende de Rosen
1: Coño, ¿Qué? pero... Ahí estábamos el año pasado, ¿tú crees que The Rousan va a bajar? ¿En serio lo, ¿lo piensas? Mm,
2: sí, pero yo no creo que. Yo no, no creo es que, que baje. baje. No es que baje, pero claro, al final
1: es un año más ya de The Rousan. Sí. Pues yo no estoy de acuerdo, porque es un año más de The Rousan en el que The Rousan le ha demostrado a la liga quién es. Yo creo que va a venir más hypeado y más empiponado. Uf.
4: Yo creo que. ¿De verdad ¿Crees Rous...
1: que The Rousan va a pegar un bajón por un año que ni siquiera has cambiado ni de, ni de año?
2: A mí, a, duda, el... a mí lo que me genera dudas de los Bulls es si van a mantener estos jugadores, Bucevic, Davin, Lonzo Ball, de Roussan, obviamente es ahora mismo el, el jugador angular y tienes que mantener jugadores ¿Pero? como Caruso eh, y tal y cual. Pero, eh, a lo que voy, eh, Lavin, Pero los Bulls necesitarían un perfil más defensivo, ¿no? Exacto. Acompañando de
4: Roussan. Yo creo que no es una cuestión del propio de señor yo creo que es una cuestión que al final, a ver, la temporada pasada de Rosan tuvo un par de meses espectaculares que se le ponía como MVP, sobre todo en el mes de enero febrero, pero yo creo que al final, poder, la edad que tiene es la que es, y si está, entre pues comillas, la chavanga, antes, ¿eh? bastante solo, pues al final yo creo que es complicado mantener un equipo competitivo en el este y en posiciones arriba... Con un solo jugador Aunque sea de
1: Rusan. Bueno No sé Yo creo que le estáis dando Demasiados palos en general Pero me parece Pero lo acepto
4: <risa> ¿Qué, qué remedio
1: <risa> Oye Vamos a pasarnos A la línea caliente ya Que es que además El que toca ahora Casi prefiero que se lo coma Sergio Ochoa Que son los guacintos oh, guacin sí, y que se lo coma todo Sí eh. Entonces vamos a hacer Un pequeño parón Y nos metemos Con la línea caliente
4: Venga va
2: Are you kidding me? His very first move is the executive?
3: was to sign Lamar more autumn? Who was on crack? Take that for data.
1: ¿Qué pasa, chavales? Estamos ya aquí en la segunda parte de Massive Ball. Venimos a la línea caliente con José y venimos cargados. Bien chicos, pues entonces tenemos todos preparados la muteada, yo me incluyo, eh, porque madre mía la que he liado, así que vamos al lío, primeros audios de José, o sea de de, de Sergio,
0: bueno sí, de José que está aquí para recibirlos, así que 3, 2, 1, acción. Hola, línea caliente, nada, solo quería dar la rebienvenida bienvenida al menudo boniato del criminalista. Y decir, John Ball, que tienes un tienes algo que te da por, por meter a gente de los Knicks. Entonces, reconoce que eres de los Knicks y ya está, tío. Ya es Natalia, ya es Iker, ya es José, tío. Reconócelo, bro, reconócelo Que no pasa nada por ser de los Knicks. Mira, Josemi, es de los Lakers y de Lebron de los es gente, lo más estúpido que hay, pues soy de los Knicks y de Durán tío, no pasa nada por reconocer la grandeza y este audio va para
2: eh. José
0: oh, sí.
4: <risa>
2: Sergio <risa> como que José Mee de
1: los Lake. <risa> sí,
4: me gusta. te va a matar
1: eh, si no tengo ningún problema con que gane los Knicks, pero yo no puedo decir que soy de los Knicks y apoyar a Katie Irving, simplemente ahí estuvo el problema ya está que está jugando en los Nets. Yo
2: soy de los Knicks y me gusta.
1: ¿Qué eh... <risa> <risa> buscas?
4: Bueno. Me gusta que hagamos el ridículo en cada agencia libre.
1: Uf, uf. Pues ya saca, no tanto, ¿eh? Saca los tanques, ¿eh?
2: Ya no tanto, ¿eh?
1: Vamos al segundo audio de Sergio. Tres, dos, uno.
0: ¡Ey, ¡eh, acción! Y este audio va para José el criminalista. Si eres tan criminal, ¿por qué no tienes un flow tan, tan criminal? Criminal, cricriminal. <risa> no, ahora en serio. Menos mal. Eh, ¿Por qué los bases molones han salido o van a salir en el cuarto oscuro? Cocaína Francis. Eh, Stephen Cotto Matamoros Marbury. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Deron, eh, me gusta más la lucha libre que la NBA Williams. Baron, he visto Ovnis Davis. Delonte, me folló la madre de LeBron ¿Qué West. Sebastián, eh, porros de, eh, del Fer. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué los bases del 2000, del 2000 salen en el cuarto oscuro? Ah, bueno, hombre, claro. Gilbert, tráfico de armas, arenas. José... El... Dinos algo. Eh, he quedado estupefacto.
2: <risa> no, sé, no sé, de qué loquero ha salido este tipo. <risa>
4: Pero me gusta. No lo conozco.
2: Eh, le quiero, le quiero decir a mi amigo Sergio, vale, que del cuarto oscuro han salido todos esos jugadores que, que él ha mencionado. De hecho, hay varios programas de Gilbert de, de de Arenas, con, por ejemplo, su incidente con Javaris Scrintendon y el tema de las pistolas. Hicimos uno de Sebastián Telfer. Eh, claro, estamos hablando del año de, de la polca, pero bueno, se hizo. Y. Eh, preparo sorpresitas del cuarto oscuro.
1: Lo dijo. Vamos a ver lo que nos tiene que
0: decir en su tercer audio, que igual se corona. ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Acción! Y este último va, va para Natinat Nat Natalia. Es que si no la dejo sola, pobre, sin audios y. Y hombre, tiene que participar un poco la chavala, ¿no? Eres Leon Rose. Se ha jodido o no a Mitchell, como hemos podido comprobar. Tienes estos cuatro nombres sobre la mesa. ¿A por quién vas? A. Devin Booker. B. Joel Embiid. C. Car Anthony Towns. Y D. Saigyus Alexander. Quiero que me lo ranques. Por orden de facilidad, gusto personal. ¿Y qué darías por cada uno de ellos? Ahí lo llevas, Natinak Natalia, ¿qué dices?
4: Vaya Cristo. A ver, eh, que el ranking me puede salir muy diferente si lo hago por orden de facilidad y por gusto. Así que lo voy a dar por orden de eh, gusto. Para mí el primero sería... <risa> <risa> ¿Joel? Joel en beat, evidentemente. Ah. El segundo, David Booker. El tercero, Shea. Y el cuarto, y el cuarto nuestro amigo, Cadence Towns. Por facilidad, te podría decir Shea. Porque es así la Towns. cosa que a lo mejor, Cadence Towns. Y pff, David Booker y Jolen Beat están en el mismo nivel. Porque es que no son fáciles de conseguir, evidentemente. Pero yo iría por este. Bueno, claro, ese sería mi, 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 mi ranking. ¿Por qué? Y, el ¿Y el qué daría? No, 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 di, di, di Natalia di. No, no, eh, no, estoy pensando Pero quedaría, hombre, por un jugador así Ese jugador, Es un jugador es que te van a dar A marcar la diferencia, sobre todo Yo el envid en este caso, o Devin Booker Entonces El, digamos,
1: el estado de Nueva York
4: Tal cual el pero,
1: Por el envid sería la típica que lo ficháis y se lesiona ¿eh? Sí, 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 sí
2: no.
4: Ofreces una pasta de la hostia, de la criada, comes. Criada, ¿eh? sí, sí. sí, sí Tal cual
2: bueno, eh, opinas, tengo, José, tengo, una ligera, ten, tengo una ligera sospecha de que Sergio ha mandado estos audios después de una noche de farra, porque tiene la voz un poco tafallera y <risa> de haberse bebido tres bacardícolas. ¿eh? Sí, <risa> mi range, sí.
1: Bueno, vamos a ver qué nos tiene que decir ahora Josemi, que este vendrá yo, eh, con sus penurias. Reyes? Ese, ese, el de los Lakers y de los Celtics. 3, 2, 1, ¡acción! Hola, Wolves. ¿qué tal? Eh, nada, no sé si lo habréis comentado ya o justo lo estáis comentando en este episodio. Pero bueno, hay rumores de
2: que, de que los Celtics pueden ir a por, a por Carmelo Anthony, que es
1: algo que yo en su día rechacé. Yo recuerdo un, un podcast de la Masimeta con, con Ochoa que se habló de, de posibles rumores de, de Carmelo Agosto y yo dije que estaba totalmente contrario. Pero creo que estoy cambiando un poco de parecer, ¿eh? Porque al fin y al cabo vendría como, como parche por lo de Gallinari, por su lesión. Entonces al final, en comparación con Galinari, pues tampoco es que vayas a perder mucha más defensa de la que ofrece el italiano. Y bueno, nada, que prácticamente pues tiene más tiene más, más eficacia. Entonces, a día de hoy no lo vería mal que llegase ahí. ¿eh? ¿Vosotros qué tal? ¿Qué opináis al respecto? Venga, ¿Eh? un abrazo. José, mi déjame contestarte a esto que te lo voy a contestar yo más claro. Los jugadores viejas leyendas que crees que te van a dar algo y todas estas cosas no se tocan. Por mucho que hayan hecho en el pasado en los Knicks, en, en los Nuggets o lo que sea, no se tocan. Es mejor no tocarlos y encontrar otros jugadores que igual puedes desarrollar o le puedes dar más minutos a otros. Ya está. No te digo que no sea buen fichaje. Que Carmel Anthony, por lo que dices y lo que da, está bien, pero hay cosas que no se tocan. ¿Qué dices? Pues
4: yo Anthony? por un año lo haría, Perdón, José. No, 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 di, 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 adelante. No, no, di, yo por un año yo sí que lo haría. Coño, al final Boston tiene que ir a ganar el anillo. Desarrollar no está en ese momento. Entonces, ganar el compones? anillo y
1: Carmelo Anthony en la misma frase.
4: Ah, vamos a ver, John Paul, pero en el rol en el rol que iba, que iba a tener Galinari, yo creo que es un rol que lo puede ya, hacer ya. exactamente Carmelo.
2: Se merece un una, se, merece, se merece un anillo.
4: Sí. Exacto.
2: Eh, dicho esto, espero que le retiren retire la camiseta.
1: Gracias. Sí. <risa> ¿Sabes cuándo tenía que haber decidido ir a por el anillo? Cuando fichó por los Knicks. Igual se tiene que haber quedado en los Nuggets. Bien. Jokic. Por uh. ejemplo. Bueno, vamos a ver lo que nos dice Rocket, que ha mandado cuatro audios, que nos ha contado la Biblia, aquí. Así Me que vamos borracho. al lío.
3: Tres... Dos, uno, acción ¡tú! Quiero empezar esto diciendo una cosa Y es que el debate de los moldes El debate de los moldes está muy bien Todos tenemos en la cabeza qué jugador nos gusta que jugara de cuatro Todos tenemos en la cabeza qué jugador nos gustaría de base Muy bien, cada uno Partiendo de la base de que cada uno nos gusta una cosa Venme tú a decir Que Luka si es que mide no sé si 2-7 o una cosa así... ¿Qué dices? No es el mejor base que hay ahora mismo para un proyecto NBA de toda la liga. Y tú no pondrías un jugador que mide 2-7... O sea, tu prototipo de base no es Luka Doncic, hasta que no lo ves. 2-7 le De la misma rabo. manera que tu prototipo de jugador 4 no es PJ Tucker porque es bajito. ¿Pero tú has visto ese pago como defiende? O sea, lo de la altura es lo de menos si se va dos tres cuatro centímetros sí vuelvo que lo de Luca Doncic es algo completamente paranormal lo que hace con lo que mide y a veces con lo que pesa Luca Macarroncich uh, el otro día escuché en un podcast que le habían llegado dos cajas de torreznos ahí al Eurobasket Hombre, por favor qué poca vergüenza y esto quiero acabar con esta con este último término los moldes están muy bien pero siempre se tiene en la mente cuando se va a pillar a un jugador sobre todo que es un prospect, el molde y al final el molde no vale para tomar por culo porque luego un jugador como el puto José Alvarado, que te roba balones clave y te hace un... y te grita en la cara cuando le roba el balón a Cris Paul, eso tiene un valor que no se pondera a la hora de elegir jugadores así que el molde es que le den por culo al molde ¡José!
1: Eh... Mira, a ver, ¿qué dices eh, eh, del moldes? Vamos a ver, eh, amigo
2: Rocket, el único molde que conoce Don Sich es el pan molde que se come por las mañanas con los... <risa> Dicho esto, es el mejor jugador de la Tierra. <risa> Ay, <no eres>. eh, <risa> luego, la teoría está de Alvarado y, y... ¿Qué mierdas me has contado? <risa> <risa> y de barrilete cósmico pilletaker... <risa> A ver, lo hemos hablado. Eh, no hace falta ser eh, un 2-10 de la vida para, para ser mejor defensor de la historia. O sea, tenemos los casos de Rodman y Ben Wallace, ¿no? que nos llegan a dos metros pelados y han sido élite en la, en la liga. Luego, eh, Dolcey no mide 2-0-7, por favor. Mide 2-0-2,
4: 2-0-3. 2-0-1, lo acabo de mirar.
2: Como no mida de, de ancho, pero ahí todavía no hay nada. ¡Ja, ja, ja eh, dicho esto, yo creo que obviamente el físico influye, pero al final, eh, si un jugador tiene una técnica y un talento innato, es lo que sobresale sobre el físico. Y ahí lo vemos. O sea, Doncic, lo ves en eh, la televisión y dices, es que este tío va al McDonald's todos los días. Pero no, luego te casca 47 puntos y te calla la boquita. Rocket, amar.
1: ¿qué dices?
4: No, pues sí, yo estoy un poco también de acuerdo, ¿no? Al final yo creo que, que, a ver, si metemos un perfil de jugador en la cabeza y un estilo, pero creo que al final se, hay otras cosas en ello, ¿no? Y una de ellas pues, que es Donchi, por ejemplo, en su en su técnica y, bueno, pues al final eso es algo innato, da igual que mide 2 dos, dos metros, que mide 2,05, o sea, al final la, la va a seguir teniendo. O sea, al final, no sé, creo que el tema de los moldes está bien, pero mmm, creo que se tiene que contextualizar en... Todos los casos.
1: Bueno, pues vamos al siguiente eh, eh, mensaje, que a ver qué te tiene que contestar Roque.
3: 3, 2, 1, ¡Acción! Y por cierto, una vez más, estoy de acuerdo con John Ball con lo de Barrett. Ese jugador de 3 se queda corto, porque sí, está muy bien, que sí, que es un jugador que puede jugar de tres. Pues me parece estupendo que puede jugar de tres. donde ese tío tiene un factor diferencial en el equipo, de la misma manera que lo tiene. Doncic jugando de base Es el tío teniendo enfrente A jugadores más pequeños que él Sobre todo en temporada regular Porque en playoff le defenderá el mejor jugador del equipo Que quede libre para su posición Y no el que tenga delante Pero si tú te pones a un jugador Escolta de la liga, ponte un Hardaway De la vida, que sí que juega de tres Pero o un Ninguidi este año en Este año en Dallas, que es lo que más tengo en la cabeza Porque es mi equipo A defender a Barrett ese tío no puede con Barrett jugando de dos. Ahora bien, como le pongas a un tío que más o menos sepa defender de tres, se lo va a comer, se lo va a comer. Por eso es tan importante que Barrett crezca jugando de dos y por eso yo también estoy de acuerdo con que Mitchell no es un buen jugador para el equipo que ahora tiene eh, Knicks, que han hecho una cagada fichando a Branson y eso les ha generado un coste de oportunidad muy grande y ahora no han podido traer a Mitchell, y eso en verdad habría sido el plan perfecto, el tener a este Mitchell sí, sí, y a Barrett <risa> en vez de al puto Branson y a Barrett, <risa> eso es otro <risa> tema, pero como siempre en Nueva York, <risa> no nos sorprende. <risa> <Y> por cierto, <risa> a J. Barrett tiene
2: que jugar de tres Para eso hemos traído a Jalen Branson, ¿eh? no el del bigote, para jugar de dos Entonces, eh, sí, quizá con la NBA actual hay falta. que miden 210 o 2 0, 8. perfecto. Uh -huh. Pero, ¿qué más da? O sea, RJ Barrett va a ser jugador franquicia
4: Coño, y que hace Rocket, en el último odio Estabas diciendo que los moldes te daban igual, ¿no? Pues en Ay, este caso...
1: Bueno, escucha Pero Rocket, ahora te voy a defender yo Que por fin eh, hay alguien que escucha Y entiende lo que digo Yo estoy totalmente contigo, RJ Barrett Para convertirse en una estrella tiene que jugar contra jugadores Defensores peores Que lo que se puede encontrar de tres Y eso lo vas a encontrar poniéndole de dos. Tal cual, Roque, yo estoy contigo. Vamos a ver lo que dicen sus siguientes audios. Roque, eh, ocho segunditos. Bueno, nos
3: escuchamos los dos seguidos, ¿de acuerdo? Tres,
1: dos, uno, acción.
3: Y por cierto, aquí Juan Hernán Torpez en Twitter. El pibe a ver cuando hace algo en el puto Eurobasket. Menudo muerto. Y por cierto... Siguiente audio. Acabo de escuchar el podcast de mi hombre John Ball con el bueno de Sergio Ochoa. Sergio Borrachoa, ¡uy! El de Eurobasket, que es para el primer grupo, ese. Y la verdad es que me ha leído la mente el Lembol. ¡Qué cabrón! Vete de aquí arriba, ¡fuera! Yo no he entendido nada.
4: Tampoco pero... he entendido
2: mucho, ¿eh? un tipo pero Yo bueno. se borrachoa, ¿eh? <risa> no he entendido eso solo. <risa>
1: Bueno, nos quedamos con eso, que es lo más importante. ¡Oye! Vamos a ver lo que dice Pericles en su, en su oh. audio de 10 segundos. ¡Oh! Sí, ¡Tres! Pero, <risa>
5: el, el nombre que más cachondo me pone. Pero...
1: ¡Tres, dos, uno! ¡Acción! ¿Qué
5: pasa, Peña y Pericles de nuevo después de las vacaciones? Nada, esto es simplemente un mensaje recordatorio y para mi querido John Ball. John Ball, te voy a matar, desgraciado. <risa>
2: No sé, si es, no sé si es Pericles o José Coronado Hablando
1: <risa> <risa> Pericles, te voy a matar Has venido con todo, ¿eh? has llegado a andar más audios Que eres muy...
2: Eh, eh, ¿Lo puedo fichar para el cuarto oscuro? Sí, para sí, sí, sí. voz así narrativa
1: <risa> Bueno, y por último José, llega el golpe final eh
2: Oh, Charlie
4: me gusta. <risa> Charlie el, el calvo de Bracker,
0: ¿eh? sí
1: <risa> Así que, <risa> vamos al lío. Tres, dos, uno, ¡acción!
5: ¿Eh? ¿Qué pasa, boludo, ¿Cómo va todo por ahí? A
1: ver, aquí, eh, va
5: a Bueno, vamos a ver. Voy a hablar un poco de, del tema de discusión ayer por la noche, que fue bastante intenso, ¿eh? eh después del España-Lituana, ¿eh? Nos cargamos a los lituanos, ¿eh? Y hubo aquí una, una legión de defensores de Garuba, ¿eh? Extremistas. Que, bueno, estaban chispa más o menos diciendo que Garuba era la pera limonera. Bueno, yo no puedo dar mi opinión sobre el partido de ayer porque no vi el partido de ayer como se tiene que ver un partido de baloncesto. Que viendo todo lo que pasa, no solo cuando entra una canasta o se falla un tiro. ¿Vale? Entonces no vi lo que hizo Garuba ayer. vale <risa> Te voy a dar mi opinión, os voy a dar mi opinión personal Dale, sobre pasión. Garuba y su potencial. Gracias, Vamos a ver. Eh, Garuba, el baloncesto NBA... ¿Qué tal? Vamos a ver, no sé lo que va a ser Es un tío Que tiene todo el potencial físico del mundo Porque es un 2 metros Rápido, fuerte, ágil Que puede defender las cinco posiciones eh, Y tiene todo el potencial del mundo ¿Dónde va a llegar? No lo sabemos Si no desarrolla Como premisa fundamental eh, Su juego a nivel eh, Táctico de comprensión del juego Va a ser un jugador normal y corriente A nivel defensivo ¿eh? Es que ese es su techo sea un tacker de la vida, ¿eh? Ese va a ser su techo.
1: Yo daría gracias si es eh, -taker. Ayer lo que se estaba
5: hablando también era, ¿y si no triunfaba en la NBA? Bueno, en Europa podría ser un buen papel. Bueno, yo entiendo que él como jugador, siendo lo que es hoy en día, que entendemos que es un jugador que, que tiene defensivamente todo el potencial del mundo, eh, no creo que sea tan definitivo en Europa como lo puede ser por la idiosincrasia y la normativa NBA en cuanto a defensa. ¿Vale? Eh, o sea que... <risa> En fin, que él o es un jugador eh, potencialmente bueno en la NBA O va a ser un jugador que ni chicha ni limona aquí en Europa Bueno, sí, puede dar buenos minutos, puede ayudar en defensa Pero bueno, no va a ser eh, trascendental A eso es lo que quiero Así que nada, bueno chicos, eh, os dejo, esta es mi opinión Y nada, ahí os dejo el debate Bueno, un abrazo
1: Charlie, eh, has hecho un audio demasiado eh, suave o sea, yo me esperaba aquí palos y, y movidas. ¿Qué dices?
2: Yo eh, estoy en parte con Charlie de que Garuba, eh, en baloncesto FIBA es un jugador muy aprovechable porque es un jugador que puede defender a cualquier jugador, ¿no? sea la posición, pero en la NBA ya la cosa cambia. Eh, sí. Y luego, si a eso le sumas que no tiene tiro exterior, como, como hemos comprobado, pues claro, al final ningún entrenador le va a dar minutos para que él se sienta importante. O sea, yo mmm, lo veo complicado de que de que tenga un, un, un proyecto de, de carrera como P.J. Tucker, porque al final P.J. Tucker sí que tiene mano para tirar.
4: Y tiene tiro, claro.
2: Es decir, o mejora su tiro, o, o lo veo complicado para que Garuba pueda tener una carrera medio medio buena en la NBA. Entonces, eh, de hecho, veo más utilizable a un Juancho en la NBA que, que a Garú ahora mismo.
4: Yo le veo también un poco en este... Bueno, tampoco lo he visto demasiado. Yo cuando estaba jugando en Madrid no, no veo a CB, básicamente. Entonces, eh, lo, lo poco que he visto ha sido de las, de estos cuatro partidos y demás. Pero para las textuales de mi padre, este tío es malísimo en ataque. ¿Zorro? En defensa se salva. <risa>
1: A ver, Dep yo
4: creo que es eso
1: Después yo de este audio que... Se sacará otra vez la culebra ¿eh? Contra Finlandia
4: Contra Markanen, eh A ver, que es muy joven Tiene pro progresión y, y yo creo que, que Si trabaja bastante, sobre todo ofensivamente eh, Creo que puede ser un jugador aprovechable Ahora, aprovechable para la NBA actual Yo de momento tengo bastantes dudas
2: Quiero ver con quién comparaban a Garuba En el draft <ríe> Denis me crea, me crea.
4: Curiosidad, curiosidad.
1: Bueno, pues nada, chicos. Este ha sido el primer episodio con los trilocos, ¿eh? A ver cómo van saliendo los siguientes. Esperemos no tener tantos problemas técnicos y que no haya sardanas. ¿eh? Fuera. Que de repente te vas a encontrar a un tío tirándote, tirándose ahí que subís a las casas. ¿eh? ¿Qué hacís ahí? ¿Eh? Sí, bueno, es
0: que. Subís a las la casas. La <ríe>
2: casa. <ríe> Adivina quién viene a hacer esta
1: noche? <ríe> Bueno chicos, pues nada, oye Seguidnos en todas las redes sociales, en Massive Ball En Twitter, y en Instagram y en estas babosadas que tenemos apoyar el proyecto con Evox eh, O Patreon Económicamente, podéis seguir a Cabasiso22 uh, uh, En Twitter, uh. o a Natalia m 93 Nice A mí no me sigáis, y se van despidiendo de ustedes Vuestros hosters eh, eh, Natalia, desde Cataluña
4: Y con sardanas Y bendiciones, hasta el domingo que viene
1: Doctor Yale, criminalista? Lorenzo Gomarrana. Sí. Sí. Y nuestro <risa> <risa> hoste. ¡John Ball! venga chicos, hospedando pues bien.
4: And I got
3: love for David Fisdale too. And oh
4: by the way, when we talk about girlfriends and wives in the NBA, Y'all need to take a look at Mrs. Fizdale. My God, she's something special. I assure you, you would see why that man is one of the happiest men on earth. Having said all of that, take that for data.